we go, here we go, here we go. Footbox Americano, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Footbox Americano, arranco una nueva semana, vengo de muy buen humor, Jacka muy contento de estar acá, con mucho optimismo, porque a pesar de que la cuesta se ve empinada, se ve difícil, se ve complicado y apenas estamos entrando al mes de abril, creo que sí vamos a olvidar la temporada baja, haciendo programas interesantes y sin bajar ese nivel espectacular que tenemos de descargas todas las semanas. ¿Cómo estás? Muy bien, hablando de espectacularidades, cabrón, yo estoy, mira, yo siempre he estado muy agradecido, He sido muy contento de, de tener este espacio contigo, güey, porque es una celebridad, siempre lo he dicho, güey. Gracias. Pero a partir de ayer y hoy en la mañana me di cuenta que estás en un nivel realmente cabrón y alto, güey. Porque eh, yo no sabía eres la voz oficial de los dinos. Sí. Y ayer que me metí a ver el, el live en YouTube, tienen pinche jale cabrón, güey, que ya quisiéramos nosotros. <risa> Oye, güey, y aparte, este fue un pinche partidazo el de Dinos eh, contra fundidores. No sé si te quedaste al final, estuvo buenísimo el pinche juego, la neta. Y le metes más emoción, güey, que si fuera un 49ers Seahawks, güey. O sea, nunca... Es que soy la voz oficial. Me estoy dando cuenta de, de cómo cuando eres la voz oficial de un equipo, pues te vuelves parte del equipo. Nunca lo había sido. Siempre mi sueño había sido, quiero ser la voz oficial en español de los Dodgers y vivir no como Jaime Jarrín tal. Pues no, no se ha dado. Me dieron la oportunidad los buenos amigos de, del equipo de Dinos y la estoy pasando de maravilla. Además, ayer me tocó con el coach Joaquín Castillo, que es un escuché, sí. caballerazo, ¿no? con Arturo Carlos, que es re buena onda también. Y fue una transmisión muy divertida, muy buena, muy buen partido. Entonces, contento y vamos a tener una semana de descanso, pero vamos contra los invictos caudillos en la semana 6 que se agarren esos güeyes en Chihuahua. Vamos, caudillos de Chihuahua, ¿cierto? De acuerdo. Este, venga, Dinos. Yo soy Dino ya también desde, desde ayer en la noche. Y lo otro es que el productor sí. eh, hace un ratito me dijo, oye, cabrón, ¿ya viste el espectacular que está en Coajimalpa de José Pablo Cuello? Dije, no seas... Mamón, tengo que ir hoy a Coajimalpa. Eh, para los que no sepan, en la Ciudad de México hay espectaculares de eh, HBO, Amazon, Netflix, cosas así bien cabronas y José Pablo Cuello. Exacto, sí, sí, sí. Muy bien. Está, está cambiando la forma en la que la gente eh, empieza y termina su día en esa zona de la ciudad. 100% eh, felices. Eh, me ven y se reemputan. En la mañana y se vuelven a reemputar en la tarde, pero eso sí, están gastando su lana en apuestas, que es de lo que se trata el espectacular. Entonces, eh, eh, yo estoy pues, con... Eso es lo bueno. ¿Te acuerdas hace muchos años, güey, por ahí de los noventas, que empezaron a ver espectaculares del Wonder Brad y había choques, güey? Porque realmente. Ah, sí. ¿No te acuerdas? O sea, o sea, me acuerdo perfecto del Wonder Brad, me acuerdo perfecto de las chavas que estaban, que te mueres, ¿no? De esas del Wonder Brad. Y, y, y había una chava que era. La más guapa de todas, y creo que fue la primera, cuando empezó aquella campaña de Totalmente Palacio. Ajá, sí. Que tenía yo un cuate que hoy es alto ejecutivo. No va a dar su nombre porque a lo mejor le quitan su chamba, pero le decía la chica Totalmente Palazo, en vez de Palacio. <risa> pero además creo que un día el pendejo se la encontró en un bar y le dijo, tú eres la chica Totalmente Palacio. Y la chava decía, güey, ¿de dónde sacaron este pinche pelón? Llévense de aquí. Pero bueno, esos espectaculares, el de Wonder Bryant de la chica totalmente palazo, lo recuerdo perfectamente. Es que justamente, te lo prometo, este, los terminaron prohibiendo, güey, porque la gente iba en periférico, veía tremendas ahí madres, güey, y chocaban, güey. Contigo también seguramente va a pasar, güey, lo van a terminar prohibiendo, porque la gente se va a empezar ahí a tocar en pleno periférico. Wey. Sí, de acuerdo. Eh, vamos a hablar de ese tema en el Tumino Hotel, qué chistoso que lo hayas comentado, pero ¿qué te parece si arrancamos con el primer cuarto? Este, y le vamos dando forma o intentar darle forma a este, que es uno de los programas que más difíciles se veían 
antes del inicio, pero al cual yo le tengo mucha fe. Yo también, venga. Primer cuarto. A ver, no hay ninguna noticia que valga la pena revisar. En la NFL no ha pasado nada en la última semana. Nada, pero nada, 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 güey. Cero. Puros rumores, puros este, borregos, pura polémica barata. Entonces hicimos una lista de por qué necesitamos, por qué nos surge, por qué ya no podemos aguantar más sin la NFL. ¿Qué estamos haciendo para pasarla de aquí a septiembre sin juegos de NFL? Y ya no queremos hacer, evidentemente. Entonces ahí te va. Punto número uno. Yo necesito que regrese la NFL para que me deje de aparecer en TikTok diciendo mamada tras mamada tras mamada el papá del Checo Pérez. Ahora, me manda, además me lo mandan tú y el cabrón del productor que saben que es un güey que me quita la calma. Un video enseñando una foto de Checo Pérez con Broso y contando una historia de Chabelo, aprovechando que se había muerto Chabelo. O sea, güey, todo, o sea, ¿cómo hacer que todo, todo tenga que ver? No con Checo, contigo, cabrón. ¿Qué pedo con este problema? Ya, güey, que llegue la... Y además, ¿por qué me lo mandan? Tú y el productor, los voy a bloquear del WhatsApp, cabrón. Mira, yo soy, como tú sabes, yo soy una persona que tiene poco odio en su ser. ¿okay? Sí. Yo soy una persona de amor, una persona zen, una persona de paz, que simplemente le reserva ese poco nivel de odio que tengo a Russell Wilson, yeah. a Nacho Nicho Hinojosa <risa> y al güey de Palacio Nacional. ¿va? Nada más. Pero en el transcurso de los últimos días, güey, me he metido justamente a, 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 a tratar de identificar y a, tra y a tratar de establecer por qué tu odio o por qué te caga tanto el papá de Chico. Me encontré ese TikTok y la neta, güey, es que me estoy volviendo muy de tu lado. Así como volví del lado majomista, gracias a ti, güey, me estoy sí. volviendo también del lado antipapá de Checo. Ya también me está okay. quedando. Bueno, eso Entonces, es que llegue la NFL porque ya no queremos ver al papá de Checo. ¿Tú qué pusiste en tu lista? Mira, eh, me voy a saltar una de las que tú pusiste en el guión, güey. Este, para los que no sepan, esta es una grandiosa idea derivada de la creatividad, de la gran creatividad del señor espectacular José Pablo Cuello. Eh, voy a ir a una que yo puse después, güey, ¿verdad? Para que George Kittle deje de estar arriesgando el físico en WrestleMania. A ver, cuéntame. A ver, no sé si lo viste, güey. Yo, la neta, soy cero fan de la lucha libre, güey. Cero. Uh -huh. O sea, yo, yo tenía una época de niño en la que me gustaba la lucha libre, pero mexicana, güey. Triple A con vampiro canadiense, perro aguayo, con a mis güeyes, ¿no? ¿En serio? Me, me gustaba okay. muy cabrón. Atlantis era mi puta, mi superido, ¿no? Ok. Pero creo que la lucha libre gringa, güey, sí es un pinche show, no mames, peor actuado que la Rosa de Guadalupe, güey. Cabrón, no sé si leíste que ayer se fusionaron la UFC y la WWE. O sea, ahora se va a ver putas. No, no, no. O sea, van a seguir operando por separado, pero digamos que ya se juntó como una sola compañía. Vale, güey, no mames. A ver, en tu pinche calculadora científica esa que seguramente llevaste de paseo a la maestría, no te cabe la cifra, cabrón. Neta, güey. O sea, creo que son 40 billones. Una mamada, güey. O sea, se, se convierte en uno de los conglomerados de entretenimiento, porque eso es el UFC. Más, si, si lo quieres ver así poco más deporte, aunque violentísimo que la WWE, pero son dos propiedades que están en pleno crecimiento, güey. Son un putazo, las dos se juntaron y esa es, digamos, la noticia en el mundo de, ¿qué llamarle? ¿Del entretenimiento? No, no, es, no sé, no, no sé con qué comparar, neta, que se junten la WWE. A ver, eh, el, el productor que está acá de Mirón, ¿cómo qué compararías, productor? Esta fusión entre la WWE y la UFC, ¿a qué equivale que se hayan juntado estos dos monstruos del entretenimiento y que hoy sean solo una compañía? ¿Qué será? ¿Como la AAA y la Liga MX? ¿Una nomada así? 
Bueno, buen intento, güey. Me gusta, me gusta tus ganas de cooperar. Cierra tu pinche micrófono. Vamos a dejarlo de ese tamaño, señor productor. Este, la triple A me pareció que se parece a la WWE, pero comparar el UFC con la Liga MX. Güey, nos tardamos, Mira, wey, nos tardamos el... 40 programas en abrir el micrófono al productor y la primera vez que lo hace, la mamá con la que sale. Es mi primer día. Mira, es la primera vez que interviene el productor, cabrón. Yo, yo sé que estaba nervioso, güey. No, no, no es fácil okay. abrir estos micrófonos, la neta. Pero estoy seguro que lo va bueno. a hacer mejor en la segunda intervención. Estoy 100% seguro. A lo que hoy es que creo que es puro show, puro entretenimiento la, la, la lucha libre en Estados Unidos, la UFC. Pero ya no quieres que George Kittle bueno, esté ahí. George Kittle se aventó desde la tercera cuerda a caerle de cabeza no sé quién chingados, cabrón. Este, güey, es un asset de los assets y de los activos más importantes de los Fortnite. Güey, yo no quiero que esté ahí, cabrón. No, no se me vaya a decir. Okay. O sea, ¿tú crees que es más viable o más posible o más probable que se lesione jugando a la WWE que cuando un linebacker le da un putazo en la espalda baja? Sin no, que no es más probable, venir? pero tiene un grado de probabilidad y no quiero. Es que a ver, mira, no tenemos una cámara sobre George Kittle durante 365 días del año, pero ¿no te parece que Kittle es un tipo que hace cosas muy peligrosas siempre on a regular basis? O sea, que su vida es una vida peligrosa. Es un tipo y que, que, que será la cerrada para él es como parte de su naturaleza. Es el Ronkowski 2. Bueno, entonces, güey, ni te preocupes, cabrón. Aquí los va a estar y se va a lesionar, pero no va a dejar de hacer cosas para cuidarse porque ese güey vive al 120. ¿Lo has visto así cuando se está viendo en la pantalla las pinches sí, caras sí, que sí, le hace sí, a los camarógrafos? ¿Estás de acuerdo que ese cabrón que va en su carrera de NFL va a estar en la televisión en Hollywood en alguna manera? ¿no? O sea, tiene mucho cariño. Va a seguir facturando como Shakira. A ver, otro motivo. Yo ya quiero que empiece la NFL para que los Cowboys encuentren una nueva forma de desilusionar a sus fanáticos. Ya, a ver, confieso que antes lo disfrutaba, después me empezó a dar pena. Ya no sé qué me da ahora, si, si, este, si realmente sigo sintiendo ese placer de que los Cowboys fracasen como las hacía hace 15, 20, 25 años. Ya, ya ni siquiera molesto a mis cuates que le van a Dallas, pero siempre... Hay algo distinto, le encuentran la forma y quizás ahora nos vayan a sorprender con una nueva manera de decir, miren, la conferencia nacional está llena de equipos piteros y aún así nos vamos a disparar en el pie. Mira, eh, hace ratito hablaba de el poco odio que tengo en mi ser y en mi vida. Los cabos también forman parte de este odio, pero también se está, se está transformando en lastimita, güey. Y creo que no hay nada más culero en la vida que decirle un güey o sea, yo prefería que mi hija te odio a que mi hija me das lástima. Okay. O sea, creo que estoy un poco más denigrante. Los Cowboys sí creo que este es su año. Otra vez. Este es el año de los Cowboys con Brandon Cooks, con Stephon Gilmore, este, Jensen Ezequiel Elliott, que era el, el cáncer ahí de la ofensiva, cabrón. El año... el año pasado tenía mis dudas y pensaba que realmente suponías que para Dallas había una oportunidad. Sospechaba que lo hacías porque los odias, porque muchas veces se chingaron a los 49ers. Y es una forma de evitar que pase. Ahora lo confirmo. Tú vas a estar año con año diciendo, este es el año de los Cowboys. ¿Por qué crees? Ya te he dicho que es una chaqueta mental inconmensurable la que te haces. Que decir eso hace menos probable que Dallas vaya a ser campeón. Mira, ya no me salió, güey, porque lo dije con Argentina en el Mundial. Y Ajá. toma lo tuyo, güey. Exacto. ¿no? Este, pero sí creo que los Cowboys, lo, ya lo decías, o sea, está San Francisco, están los Seagulls. Y abajo, ¿quién, güey? Los Cowboys, cabrón. Es, es nada más que Ay. se chingan a San Francisco, güey, cosa que está súper cabrona, porque no lo pueden hacer ya nunca. Y una de esas sí es sueño, Ay, pero, la neta, nada me daría más gusto, ya lo digo súper en serio, que los Cowboys otra vez en el divisional se la pellizcan. 
Ok. ¿Qué otro motivo necesitas eh, por el que necesitas que la NFL regrese? Mira, hace unos días, güey, el eh, primero de abril, para ser exactos, ahorita uh -huh. estamos a 4 de abril, es el April Fools en, en Estados Unidos. Sí, se hacen bromas, es como el Día de los Inocentes. En... Es el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre aquí en México, es el primero de abril en Estados Unidos. Me parece el día más pendejo en la historia de la humanidad. Me zurra, güey, me caga la madre, me cae en la punta, ya sabes dónde. Porque aparte, güey, no sé, güey, o sea, cuando eras niño, pues, ya le estaba dos, tres cagado y veías una noticia y decías, ja, 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 ja. Ahorita la ves, cabrón, y... Y la, las cuentas en Twitter y en Facebook y en Instagram, donde tú chingos quieras, se quieren, se, se, se realmente creen que se hacen los cagados. Uh -huh. Realmente creen que la gente va a decir, no mames, ¿cómo crees, güey? Yo me desperté con la noticia en el que se confirmaba el trade de Divo Samuel a los Bears, creo, güey. No sé ¿Y casi te da algo? Sí, primero casi me da algo, güey, porque era, yo no sabía que era primo de abril, ¿no? Claro. Yo lo que hice fue meterme a Twitter... Buscar si Adam Schefter o Ian Rapa por tocar gente chingona o José Pablo que yo ya lo vi en esto. Es lo que te iba a decir, pendejo. Reportado. Este, mm. No vi que ni tú ni esos dos cabrones lo hubieran hecho. Entonces dije, güey, esto es pura mamada. A lo que es que me parece una pendejada de la vida que la gente siga haciendo bromitas para que la gente se las crea. Bueno, yo también quiero que regrese la NFL porque me urge que los Commanders tengan un nuevo dueño. Uno. Pero. Les voy a explicar por qué, porque estoy seguro, como lo dije aquí la semana pasada, que Dan Snyder les va a dejar varias sorpresitas y vende al equipo. Dos, estoy seguro también que los sufridos fanáticos de esta franquicia que antes eran los Redskins, ahora son los Commanders, se van a dar cuenta, como nos hemos dado cuenta millones de mexicanos, que siempre se puede estar peor, güey. Que cuando crees que has tocado fondo siempre puede haber algo peor y entonces van a llegar los nuevos dueños y ¿qué crees? No van a cambiarle la cara al equipo, no van a conseguir que sea competitivo y van a terminar extrañando algunas de las, cochas que, de, de las cosas que ha hecho Dan Snyder en los coches. Sí, bueno, también. También, tiene que también seguro. Oye, ahorita decías, este, siempre se puede tocar más fondo, ¿no? Pues sí, siempre se puede estar peor y más abajo. Pero, pero esa es una frase célebre de Rafa Puente Jr., por cierto. ¿Te Ajá. acuerdas? Hace dos o tres semanas... Que tenía razón, lo que pasa razón? es que a Rafa porque sabes que habla mejor que todos los que lo entrevistan. Entonces, les cuesta trabajo reconocer que el cabrón, no hablemos de sus capacidades como director técnico, vale madre, pero la forma en la que se expresa, güey, su bagaje eh, y vocabulario que maneja, lo hace de maravilla. Güey. O sea, y ahí es donde acompleja a todos mis colegas que están haciéndole preguntas. Y cualquier cosa que dice, ¿cómo se le ocurre? Pues dijo, güey, siempre se puede estar peor. ¿Dijo alguna mentira? No, es que yo, neta, o sea, sí lo dije en tono de joderlo, pero sí, sí también lo dijo en serio. O sea, sí creo que tiene razón, güey. ¿Es, ¿Es tu cuate, Rafa Puente? Yo trabajé con Rafa Papá cuando yo empezaba y Rafa siempre fue extraordinariamente generoso y amable. Y de repente lo veo y me lo encuentro a Rafa Papá. Un día me los encontré juntos, muy amable. Y a Rafita lo conocí porque sabes que era de la generación de Pumas de Gerardo Torrado, que es primo mío y, y jugaban juntos por ahí en las básicas. Por ahí lo conocí de chao, pero no, 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 mi cuate, no, para nada. O sea, los conozco a los dos, ¿no? Como conozco a mucha otra gente en el medio y les tengo aprecio, nada más. Pero vaya, este, como técnico, pues no la he hecho. ¿Qué te digo? Quitando hacer la gran aventura de subir un equipo de primera, que no es cosa fácil, y cuando ha estado en primera no le han salido las cosas. Venga, ¿por qué también me urge que regrese la NFL? La semana pasada hablábamos de la telenovela del drama, 
Lamar Jackson. Ajá. La Rosa de Guadalupe y sí, como sí. dice el dicho, se quedan totalmente pendejos. Ajá. La telenovela de Lamar Jackson me parece que está apenas empezando. Vamos a ver cuál es el siguiente capítulo. Sí, ya sí. queremos saber si Lamar jugará o no. Yo creo que Lamar va a jugar. Yo creo que Lamar va a jugar en los Ravens. Y yo creo que al final se terminarán dando un abrazo, un beso y un apretón. Ok, pero a ver, ¿estás de acuerdo que para que Lamar juegue en los Ravens, los Ravens le tienen que dar un contrato... Mmm, yo diría que mínimo de tres, si no es que de cuatro o cinco años completamente garantizado. No, yo creo ah, que... O sea, yo, yo ¿Él creo va que a ceder? Lo, yo creo que va a ceder, güey. Bueno, a ver, yo te puedo garantizar, hablando de garantías, que Lamar Jackson no juega con los Ravens si no le dan un contrato 100% garantizado. No sé la duración, pero no va a jugar ni un snap si no tiene todo el dinero garantizado para la temporada 2023. Te lo firmo. Conozco a Lamar, conozco a mi gente. Lamar no se va a echar para atrás. ¿Qué pasaría si al final yo tengo la razón, güey? Y no porque yo tenga la razón y te diga, güey, ¿ves qué pendejo eres? No, no va por ahí. Uh -huh. Y no por... O sea, mi pregunta va, ¿te decepcionaría Lamar Jackson? No, no, no. A ver, se puede cambiar y se puede recular y, y, y modificar una estrategia y podría mañana decidir que quiere contratar a un agente. En fin, es su vida, es su patrimonio, es su futuro. Creo que es un tipo que siempre ha sido fiel a sus principios y se ha conducido así. Entonces, vaya, cualquiera puede cambiar de opinión, ¿no? Pero mi percepción es que Lamar no estaría estirando tanto la liga ni generándole tantos problemas a esta organización si pensara después regresar. O sea, él mismo se estaría haciendo daño eh, y pues, eh, reduciendo sus posibilidades de ser exitoso. Entonces, yo no lo veo jugando en Ravens, a menos que Ravens cambie. Tampoco veo a Ravens cambiar. Yo creo que Lamar es altamente probable que termine sin jugar al inicio de la campaña y que necesita que algún equipo algo le salga mal para que alguien levante la mano, como lo hicieron los Browns. Wey, ¿no? Pero aquí el tema es que hay un acuerdo, yo estoy convencido de los dueños por postergar lo más posible, digamos, eh, esto de los contratos 100% garantizados, que creo que es inevitable, al menos para el caso de jugadores de esta magnitud. Pu puede ser, digo, ya, ya hablamos largo y tendido de eso en el episodio anterior. Sí. Este, para mí es una pendeja de la Mayaxon el quedarse sin jugar. Bueno, ¿sabes qué? Es una buena noticia en serio, que ya no habrá partidos tan malos en el Monday Night Football, al menos no hacia el final de la campaña. La próxima temporada es la primera en donde puede haber eh, partidos programados que originalmente parecían buenos y que para la semana 8 ya son entre dos equipos que no tienen nada que pelear y puede haber un eh, flex kettle, horario flexible, no tal como ha sido el caso en los domingos desde hace un buen rato, ahora los lunes también entran en esa rotación, quisieron meter los jueves, los dueños votaron no, pero ya para este año empiezan los lunes y eso a mí me da muchísimo gusto ¿eh? porque hay partidos de los lunes que dices no chingues, neta, eso es lo que nos vamos a fumar para terminar la semana, qué cosa. Mira yo en la temporada 2022 que fue una temporada que a mí me gustó mucho y, y la disfruté, güey, sobre todo por lo que son los Niners. Sí. Ese pasito. Sí creo que, sobre todo los jueves que tú los narras, los lunes, hubo partidos sí. que decías, güey, no seas mamón, cabrón, mátame ahorita, güey, porque ya no puedo seguir con esta pinche mamadota, güey, ¿no? De eh, creo que es una buena noticia lo de los lunes, cosa que no te va a tocar a ti, pero sí creo que también sea una buena noticia lo de los jueves, güey. Por ahí hubo algunos tweets en el que este, creo que Micah Parsons y Patrick Mahomes, nuestro ídolo y demás, Decían, güey, neta van a ser el flex, güey, los jueves no sean mamones. Cabrón. O sea, sí, sí entiendo, güey, que para los jugadores es una putiza tener que jugar un jueves y tener Ajá. cuatro días de descanso nada más, ¿no? Sí, sí. Pero, cabrón, tampoco es como que a los 32 equipos les va a tocar ser flexeados y va a ser a uno o a dos equipos. Tampoco Mira, es... 
sí hicieron ese cambio donde permiten que haya, digamos, más equipos que jueguen con mayor frecuencia en semana corta, ¿no? Que esto a algunos no les va a gustar. Ese fue el cambio que sí se hizo, precisamente tratando de que haya la menor cantidad de partidos como los muchos que hubo el, el año anterior. Ahora, es muy complicado darle de comer a todas las bocas, ¿no? Así como cuando un coreback tiene a cinco güeyes muy buenos en la ofensiva, pues no puedes tener contacto al mismo tiempo a Fox, que tiene los derechos para el domingo, a CBS, que también está los domingos, a NBC, que tiene el Sunday Night, a ESPN, que tiene el, el, el partido del Monday, a Amazon, que ahora le entró con una la nota para el jueves. O sea, alguien de repente, pues la cobija lo deja un poco destapadito, ¿no? Y... Pero a mí sí me da gusto lo de los lunes, ¿por qué? Porque el lunes está solito, porque el lunes pues es ya, digamos, como el postre, ¿no? Y de repente si dices, güey, pónganme un partido bueno que tenga algo en juego para las últimas semanas, ¿no? El, 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 el mejor partido que íbamos a tener el lunes fue el que se canceló, güey. El de Exacto, contra y, y había empezado muy bien, en fin, pues ni modo, ¿no? ¿Qué hacemos? Mira, yo... Creo que yo sería un gran dueño, güey, porque es un maldito mercenario al parecer, cabrón, porque yo, yo, yo no entiendo mucho, muchas veces los berrinches de los jugadores. Creo que el hecho de poder tener una semana más de juego está chingón, más negocio, más espectáculo, más show. Y el hecho de poder flexear tanto los jueves como los lunes, creo que también está chingón y creo que le arman demasiado de pedazos. Sí, cabrón, ya quiero ver que te des unos putazos como los de ellos y jueves tres días después, cabrón, no te podrías ni parar, pero en fin. La idea es que íbamos aquí a hablar de 10 motivos por los que queremos que regresen. No sé ni cuántos llevamos, yo me salté. Justo, ahí te va. Justo y le iba a hacer una pregunta ahorita al productor, güey, para ver si estaba eh, al pendiente. Y le quiero preguntar, productor, ¿en qué número vamos? En el 7. Eso. Mira, yo creo que sí, sí la tuvo sabe, bien, güey. Perfecto. Sí, creo que también. Venga, se sacó la espinita. Ahí te va una más porque me urge que empiece la NFL. Para dejar de, de estar pendiente de la temporada regular del béisbol. Oh, que la chica. Yo sé, yo sé que a ti te super mega mama el béisbol, yaca. que es tu deporte favorito mm -hmm. y que los Dodgers y la china no es que. Te voy a decir algo. A mí, y, y hace unos programas te, te dije que a mí el béisbol me gustaba de niño, le iba a los Blue Jays en esa época. Ah, ¿Y qué pasó? Eh, después empecé a simpatizar por los Yankees, güey. Te voy a decir por qué, güey. Porque mis grandes ídolos del béisbol en esa época eran Randy Johnson, David Wells y Roger Clemens, que los tres de los Blue Jays se fueron a los. A los Yankees, güey. Y a Nipperit sí. y todos ellos. Me empecé a simpatizar por los Yankees. Y en cuanto a los Yankees me suena a valer madre, que creo que fue desde 2008, güey. Eh, la gente es que ya, ya como que el béisbol ya... Me, me, o sea, ya. pero eres muy exigente, cabrón. Porque los Yankees sí no han ganado la Serie Mundial, pero, pero tampoco es como que hayan bajado a segunda división, no, cabrón. Pero tampoco. O sea, siempre están ahí, güey. O sea, mejor que tus Niners, güey. Vaya... Con toda franqueza, si le has tenido paciencia 49, está cabrón que los pinches Yankees te hayan decepcionado tan rápido. No puedo aguantar, güey, dos equipos con tantas, con tantas decepciones. Y la neta también, güey, nunca en mi vida, ni siquiera cuando me gustaba el béisbol, he visto un partido de temporada regular, güey. Me parece lo más insignificante de la chingada vida porque son, ¿cuántos? 162 partidos, ¿cuánto? Correcto. No mames. Pierdes 14 seguidos, vale para pura madre. <risa> bueno, eh, sí, tienes a desventaja el béisbol. Yo te recomiendo que te vuelvas a acercar al béis. Este béisbol es diferente. Menos de 30 minutos en promedio están durando los encuentros con respecto al año anterior. Hay más robos de base, hay más pelotas en juego. Están funcionando los cambios que han hecho. Creo que ese motivo no tendrías que haberlo puesto en tu lista. Échale un ojo y la semana que viene nos dices cómo te fue. Mira, la última, no sé si llevábamos 7, 8, 9. Yo llevo viendo desde antier el video del tochito que se echaron en la playa Tom Brady, Rob Gronkowski y Julian Edelman. No sé si es porque extraño el fútbol americano, 
No sé si porque estoy tratando de decir cuál de los tres está más guapo y más mamado. No sé si porque estoy tratando de decidir si alguien ganó, pero no puedo dejar de verlo, güey. Entonces, me hace falta la NFL. Ya no quiero que me siga apareciendo ese video ni estarlo viendo de manera este, enfermiza mm, tres o algo, cuatro no horas ves. al día. Te lo juro, güey. ¿Me lo puedes decir? No mames. ¿Cómo? O sea, no, pues están en la playa, se fueron de vacaciones juntos los tres con los chavos y están echando un tochito literal, güey. O sea, puros cabrones que tienen, bueno, Brady, que te digo, pero todos tienen muchos millones de dólares guardados y dices, puta, estos chavos la hicieron en grande, cabrón. Le chingaron cuando había que chingarle, ¿no? Hicieron equipo, se comprometieron, ganaron títulos, ganaron millones, seguirán ganando lo que quieran, son súper populares. Y los ves y están medianamente sanos los tres, ¿no? O sea, se pueden mover, pueden echar un tochito, este, no parece que hayan perdido la cabeza totalmente, en fin, ¿no? De esas historias chingonas que tiene la NFL, hay otras mucho más dramáticas, ¿no? Y Brady, creo que no extraña a mi novia Giselle. ¿eh? Mira, te quiero preguntar, ¿dónde tú vives ahí, playa? Sí, está muy cerca de la playa. Ok, imagínate que vas a la playa, Ajá. ¿no? Ahí en fondo. Vas llegando con tu playa, tu espido, la chingada, porque solamente los espido, güey. Y llegas, te pones tu toallita y en eso ves jugar sus tres cabrones. Se te olvida todo lo que tengas que ver, tu vieja, tus hijos, güey, este, las todo. viejas de alrededor. Todo. Vale, mal. Sí, sí. Bueno, pero ya no quiero seguir viendo ese video, quiero la NFL. Un buen primer cuarto, eh, no sé si fueron 8, 9, 10, pero cumplió con la expectativa de darle un buen intro a este programa de fútbol americano. Vamos a la línea de golpe. Segundo cuarto, línea de golpeo. A ver, Yaka, eh, quizás estamos tratando de hacer polémica donde no la hay, pero le preguntaron a Bill Belichick que por qué debían ser los fanáticos de los Pats optimistas con respecto a la próxima campaña y Belichick les dijo, pues métate a Google o a, o a chat GPT o lo que estés usando hoy y revisa los últimos 25 años de la franquicia. ¡Puta! Haz de cuenta que les hubiera dicho chinguen a su madre, no van a volver a ganar nada, me vale madres todo y estoy contento con lo que conseguí. Bueno, tuvo que salir a aclarar Belichick que no está eh, conforme, que no se duermen en sus laurelos. ¿Qué querían que contestara Belichick? A ver, ¿por qué debemos ser optimistas? ¿Tú qué hubieras contestado? A ver, tú te dedicas a organizar eventos, ¿no? Entonces Así yo es. te digo, oye, ya acabo de organizar un pinche evento masivo en el Estadio Azteca. ¿Por qué te debo contratar, Yaka? ¿Qué me contestarías? Por mi experiencia. Oh, o sea, ahí está, cabrón. Porque llevo cuántos años haciendo esto. No sé, los que lleves. Llevo 15 años haciendo dirías? esto. He hecho los mejores festivales, ah, bueno. los mejores eventos, sí. masivos, no masivos, la chingada. No hay nadie más chingón para hacer eventos que yo. Y el primo del productor lo sabe, aunque ya no me quiera tanto. Ah, a ti okay. tampoco, qué pinches. No, a mí sí, no, él, él sí me quiere. Él sí me quiere. Ok, bueno. La verdad. Ok. Ah, por cierto, espérate, espérame. Tiempo, tiempo ah. fuera también. Lo vi el, el sábado de la semana pasada. Ah. A tu ex amigo, güey. Sí. Te mandó saludos. No mames. Te lo juro, güey. Bueno, me dijo, güey, dile que no sea mamón, güey. Y yo sí lo sigo considerando a mi amigo. Este, que no sea un pinche sentido, porque lo que quería era de no sé qué madres de, de la información de no sé qué madres. No sé qué me dijo, güey, que le pidiste paro. Y me dijo, güey, yo no veía nada de eso, cabrón, pero que no sea pinche sentido. Bueno, cuando lo vuelvas a ver, dile nada más que me conteste un WhatsApp, güey, y le explico, porque no he entendido nada. Pero en fin, no vamos a meter ese pedo acá. El tema es el siguiente. ¿Por qué la gente se pone tan pendeja cuando alguien contesta algo perfectamente lógico como lo que contestó Belich? Y que además ya sabemos que así contesta, ¿no? O sea, ¿por qué hubo tanto escándalo? ¿Por qué la gente de los Pats simplemente está viendo la forma, o la, o la de los Pats, o no la de los Pats, 
de ver cómo madrear a este señor que es quizás el mejor head coach en la historia de la NFL. Yo creo que son, lo, lo quiero dividir en dos perfiles, güey. La afición de los Pats nunca va a chingar a este cabrón. La afición de los Pats vive fuera de la realidad, güey. La afición de los Pats realmente creen y, y, y tienen cierto, cierto optimismo en lo que ve en los próximos años, güey. Cosa uh -huh. que a mí me caga la madre, porque, güey, realmente no ven su equipo, o sea, no ven su división, no ven su conferencia, güey. O sea, son de los 16 equipos de su conferencia, deben ser de los 3 o 4 peores. Ok. Cago de risa. Eh, a ver, yo, yo no tengo, un, si fuera aficionado a los Pats, yo no tengo nada que aprovecharle a Bill Belichick, evidentemente, porque dio lo que tuvo que dar y de una forma muy chingona junto con Tom Brady, güey. Pero sí también creo que estaría bien si te preguntan, oye, ¿por qué hay que ser optimista en la próxima temporada, en los próximos años? Ser coherente y ser realmente objetivo y decir, güey, no tenemos por qué ser optimistas, cabrón. Nuestro coreback es Mac Jones, güey, no mamen. Nuestros receptores son Juju Smith-Schuster y, y no sé quién más, güey, y Davante Parker, cabrón. Nuestros corredores es Ramón de Stevenson y ya, güey. O sea, tú habrías sido de la idea que Belichick se sincerara y dijera, señores, ni para qué renuevan sus season tickets, ni para qué van al estadio, ni para qué prenden la tele. Somos uno de los tres o cuatro peores equipos de la conferencia americana y no hay forma de que eso cambie, al menos no en los próximos dos o tres años. O sea, eso es lo que tú esperas de tu entrenador en general. Yo, yo, yo lo que espero de mi entrenador es que sea objetivo y me hable con la verdad. Ah. ¿Para qué me tiene que me a endulzar las cosas, güey? Cuando okay. todos sabemos que el equipo es súper mediocre ahorita. Uh -huh. Creo que está más chingón decir, güey, vamos a entrar en reconstrucción, como todos los equipos de la NFL, menos nosotros, güey, que duramos 25 años en la élite. Vamos a entrar en reconstrucción, vienen momentos difíciles, güey, aguanten vara. En 2026, 2027, veremos qué pedo. Pero nadie dice eso, güey. O sea, quiero pensar en los años complicados de tus 49ers, cuando llegó Mike Singletary, ¿no? Este, incluso cuando llega Harbo. Nadie esperaba que pasara lo que pasó tan rápido, la verdad. Es que eso, y, Harbo, y Harbo no llegó diciendo, espérenme, tranquilos, voy a recoger. Ni madres, güey. Harbo es un. ¿Por qué no necesitas decirlo? Wey? Por eso. Bueno, güey, pero si te preguntan, oye, ¿por qué debemos ser optimistas? Pues en el caso de Belichick, pues por los últimos 25, estén chingando, ¿o qué? No, 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 no hay motivos para ser optimistas. Oh, chingo, pues ¿cómo? Es ser, es, es ser político, güey. Y es, y es querer hablar con, a, a la gente con, con mentiras, güey. Ok. ¿De qué me sirve ser? O sea. Ser optimista por los últimos 25 años, cabrón. Que yo sepa, ya no está en tu equipo ni Tom Brady, ni Tonta Hightower que se retiró, cabrón, que era lo que quedaba, eh, ni Randy Moss, o sea, ni... Pero Belichick... Ni, la, con, man, ni, no, Bosque, ni nadie, güey. Pero, pero todo eso, ¿no? Todo eso fue producto del trabajo de este señor y de su equipo. O sea, el haber no, tomado no, esa que... gente en el draft, el haberlos metido al Patriot Way, y, y yo creo que a eso se refería Belichick, como diciendo... Ya lo hice una vez, o ya lo hice varias veces, porque digamos que la única constante, y no le quito importancia, pero la única constante fue el mariscal de campo, porque todo lo demás cambió, te gusta que tres o cuatro ocasiones distintas, ¿no? La línea ofensiva, su cuerpo de receptores, corredores, defensa, tal, o sea, y todo eso, todo eso fue producto de, de una, digamos, una empresa en donde el CEO era Bill Belichick, porque él maneja el draft, porque él maneja a los jugadores, porque él maneja los sueldos, él decide todo. Y ha tenido un equipo ganador que ganó seis títulos y que estuvo en no sé cuántos juegos de campeonato. Entonces, pues yo cuando menos creo que lo que él quiere decir es, bueno, denme el beneficio de la duda, ¿no? A ver, ¿cuál es la probabilidad? Bill Belichick cumple el 16 de abril, 10 uh -huh. días, menos de dos semanas, 71 años. Uh -huh. ¿Cuál es la probabilidad de que 
Bill Belichick con este equipo y como se mueve la NFL y demás, levante esta franquicia a nivel para ser optimista de lo que vimos en los últimos 25 años. No descarto, vaya, le doy más posibilidades a Bill Belichick de llevar a una franquicia como la que estoy Pats a ser contendiente que a casi cualquier otro entrenador en jefe de toda la liga, hoy por hoy. O sea, creo que no hay muchos con mayor capacidad, la neta. Con este equipo yo lo veo muy poco probable. No, 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 te digo, de tomar a un equipo como están los Pats hoy, ¿no? Con, con muchas carencias y hacerlo relevante en el corto plazo. Si me dices, ¿a quién quisieras poner dentro de los tres hombres que yo te mencionaría? Sería uno de ellos, Bill Belichick, sin duda. Yo, yo también. Entonces, me estás dando la razón. Este güey no, 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 contesta no, no. y dice, oye, eh, siempre me das la razón sin darte cuenta y, y siempre terminas diciendo que, yo, que tú tenías la razón. Pero a, a lo que voy es, la respuesta de Belichick es natural, es cierta y me parece congruente con lo que ha hecho durante esos 25 años o menos o lo que haya sido con el equipo de los Pats. No tiene nada que ver que yo escogería a Bill Belichick para ser mi head coach y tratar de levantar una franquicia. Ajá. Que, digamos que hay que ser optimistas con los Pats actualmente, por lo que hemos hecho los últimos no. 25 años. Pero, pero a ver, le estás, le estás poniendo Pats. palabras en su boca al pobre de Belichick. A él le dijeron, ¿por qué deben ser optimistas? No le dijeron que si debían ser optimistas o no. ¿Por qué deben ser optimistas los fans de los Pats? Digo, de pendejo les dicen, no, 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 no deben ser optimistas. No, no va a contestar eso. ¿Por qué deben ser optimistas? Por lo que yo he hecho los últimos cinco años, yo estoy aquí, este, no ha cambiado nada y tenemos chance de volver a repetir o de hacer lo que alguna vez hicimos. Mira, llevamos tres semanas en la que me has pelado y pellizcado contundentemente, güey. No solamente por lo que leo en redes sociales. Tengo un chat con mis amigos, güey, que es un chat de, de fantasy con mis amigos de toda la vida. Y siempre me escriben y me dicen, güey, te la volvió a pellizcar José Pablo Cuello. Entonces, o sea, si tus amigos dicen que me la pelaste, ¿tú crees realmente que ese es un termómetro adecuado? O sea, es como si va el señor de Palacio y les pregunta a sus amigos, oigan, ¿cómo vamos después de cinco años? No mames, señor presidente, de poca madre, ¿por qué nos pregunta eso? Pues es lo mismo, güey, ni modo, ni modo que te digan, no mames, ya que güey, ponte a estudiar, cabrón, te dan unas pinches putizas inconmensurables, güey, y nos da pena ser tu cuate. Si algo harían mis amigos, sería justamente... Eh, hablarme con la verdad. Y si tú okay. me estuvieras metiendo una superputiza en los segundos cuartos, me lo diría. A ver, vamos a preguntarle a Huicho. Huicho es quien se encarga de que esto suene bien. Abre tu micrófono, Huicho. Dime, por favor, saca del error a José Ramón Yaca. ¿Quién ganó esta línea de golpeo? Nada más di un nombre, Coello o Yaca, y vuelves a cerrar tu micrófono, Huicho, por favor. Voy con el señor José Pablo Coello. Perfectamente. Gracias, Huicho. La gente ha conocido a Huicho, que no es amigo de Yaca, tampoco es mi amigo, es nuestro colaborador y es una persona centrada, es una persona objetiva. Yaca, espero que con esto te quedes conforme. A partir de hoy, Huicho, entre otras, entre otras cosas, será nuestro juez en la línea europea. Espero que aceptes, ¿no? No, 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 está, está perfecto. Nada más que quiero apuntar una cosa. Es la primera vez, el primer programa en el que productor y Huicho se les abren los micrófonos y los dos, en la primera vez que hablan, dicen unas pendejadas, pero descomunan. <risa> Eres un idiota. Vámonos, vámonos al tercer cuarto. Tercer cuarto. A ver, Yaka, no sé si tú vayas a ir porque siempre amenazas con ir y no llegas a ningún lado, pero yo sí voy a ir al draft a Kansas City. Esa no me la sabía. Por algunas cosas extrañas que tiene el destino, he ido a Kansas City muchísimas veces, más de las que yo quisiera. 
fui a un partido de Thursday Night, fui a dos series mundiales, fui a un juego de estrellas, alguna otra cosa. Yo jamás pensé que fuera a conocer Kansas City. Entonces, eh, y no sé si quien nos escuchan conocen Kansas City o no, pero hoy quiero buscar y a ver si tú me dices algo que me ilumine, eh, razones por las cuales vale la pena ir a Kansas City, por las que como parte del draft vale la pena estar en Kansas City. Yo te voy a dar tres porque yo ya fui. ¿No? Okay. Y que creo que cuando alguien vaya a Kansas City no puede dejar de verlas. Una, está el Museo de las Ligas Negras de Béisbol. Sé que a ti el béisbol te caga, sé que te da hueva todo. Las, la historia de las Ligas Negras es apasionante porque muchísimos años a los jugadores negros no los dejaron participar en grandes ligas. Y tenían una liga de un nivel fantástico y hay unas historias fuera de serie. Ya hay un museo en Kansas City que hay que ver, entre otras cosas, porque no tiene ese pinche tamaño que dices, puta madre, ¿por dónde empiezo? O sea, un museo que te puedes echar en hora, hora y media, dos horas, si te gusta meterte mucho a detalle, perfectamente bien puesto, muy modesto, pero muy, ¿qué te voy a decir? este Muy ilustrativo de lo que fue esa época, yo te diría que, que hasta te entra, se te enchina la piel, te da nostalgia. Entonces, uno, el Museo de las Ligas Negras. Okay. Dos, está el Museo de Oz, o sea, ¿Te acuerdas que eh, sí, de Dorita, en, la, en la película eh, estaban en Kansas y se sí. la lleva este, ¿qué es? Tornado. Tornado y después viene toda la... Bueno, hay un museo que para los fanáticos de la historia del Mago de Oz, que además tiene como muchos mensajes que pueden ser muy interesantes, más allá de la historia fantástica, está un museo que tiene que ver con el Mago de Oz, que también vale la pena. Y tres... Ahí te puedes comer ya acá, a ti que te gusta comer y que andas ahí haciendo encuestas de los mejores tacos, etcétera, etcétera. Las mejores costillitas barbecue del mundo mundial, cabrón. Hay varios lugares. Yo conozco uno que se llama Jack's Tack, que es bastante fifi. A mí me gusta lo fifi, ¿qué te voy a decir, cabrón? O sea, hay otro que está a un lado de una gasolinera y que hacen unas pinches filas así en el sol que yo digo, no, bueno, la neta, no sé qué tan buenas sepan. Yo voy, me siento, me sirven mis chelas. Ya hay unas costillitas, carnal, que ya estoy viendo cómo le hago para no narrar una de las dos primeras rondas del draft <ríe> y poderme ir una noche a chingar unas costillitas ahí en Kansas City. Entonces, ahí hay tres motivos para los que creen que ir a Kansas City, como yo creía la primera vez que fui, no tiene ningún sentido. Mira, eh, Kansas, Kansas City, mejor dicho, es una ciudad en la que, de mi listado de ciudades que tendría que visitar algún día en mi vida, estaría hasta abajo. ¿Eh? O sea, me Así pensaba yo. Pero más allá de estos tres puntos que me diste, güey, del Museo de las Ligas Negras de la chingada madre, güey, y de las barbecues, cabrón, eso lo ves. O sea, te levantas un día a las 8 de la mañana, vas al Museo de las Ligas Negras, de ahí sales, te desayunas tus barbecues, y de ahí. ¿Cómo vas a desayunar barbecues? Bueno, no, te, no, te no. echas un brunch de barbecues, cabrón, a las okay, 12 okay. del día, güey, como se acostumbra en el país donde vives. ¿Y cuál era la tercera que dijiste? Que también estaba... la, el Museo del Mago de Oz. Güey. Ah, y, 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 y después, güey, del de, de brunch, te vas al Museo del Mago de Oz, cabrón. Acabas a las 3.45 de la tarde y, cabrón, te quedas como yo en vuelta, güey, así diciendo, güey, ¿y ahora qué vergas hago aquí, güey? Ya no tienes nada que hacer, güey. A ver, ¿qué te parece si haces este viaje en septiembre? Uh -huh. ¿no? Y le sumas eh, un partido de MLB en el Cupman Stadium para ver a los Royals. Uh -huh. Y un partido en Arrowhead para ver a los Chiefs de Mahomes. Jalo. Ah, ¿verdad? Jalo. Ok. Pero más allá, okay. pero más allá, a ver, es que la, la pregunta del tercer cuarto es, ¿por qué, qué tiene Kansas City, güey, para ser atractivo? El, bueno, el, pues tiene a los Chiefs y tiene a los Royals, ¿no? Justamente, güey, los Chiefs no juegan en esta temporada del año, güey. 
Bueno, sí, pero es el draft y ahí van a estar los fanáticos de los Chiefs. Y a lo mejor hasta se aparece Mahomes. Pero además tengo que ir, güey. O sea, dame algún motivo para ir, güey. Ya me dijiste por qué no irías, por qué lo tendrías en último lugar. Encontraste algo, hiciste la tarea, te valió madre, güey. Dime, ¿vas a aportar algo a este es tercer cuarto? Intenté hacer la tarea y no encuentro absolutamente nada de por qué. Nada. Voy a decir, te voy a decir otro, otro dato interesante. Que no es un dato, o sea, es al final un, un... Sí, es un dato cultural, ¿no? La gente ni siquiera sabe, güey, o la gente piensa que Kansas City está en el estado de Kansas, güey. Imagínate la, la piterés de ciudad, güey, que tienes que ser, cabrón, para que la gente piense que estás en otro estado, porque así se llama la ciudad. Es que ahí te va, güey. Te voy a sorprender. Y el otro día, por ahí se lo tuve que mandar así también a un colega que estaba haciendo una narración. Kansas City está en dos estados. Ok, o sea, ocupa Missouri hay, y... Hay un Kansas City, Missouri, que es el Kansas City donde están los Chiefs, donde están los Royals, y hay otro Kansas City en Kansas. Este, digamos... Kansas City, Missouri, está muy cerca de la frontera con Kansas y del lado de Kansas hay otro Kansas City. Con, con esto que me dices está todavía peor, güey. Imagínate lo piterés de ciudad, que tiene que haber dos, güey, que se llamen idéntico para que la gente no se quede peor. Bueno, a ver, te voy a decir una cosa. Tú sabes que Mexicali es una ciudad fronteriza. Por supuesto que sí. ¿Y sabes por qué se llama Mexicali? A ver, piensa. Porque... Hace... Divide en dos la palabra. México y California. Eso chinga, güey, no mames. ¿Y sabes cómo se llama la ciudad que está pasando la frontera en Estados Unidos? Se llama Ajá. Calexico. Por okay. California sí. y México. Sí, 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 se sí, parece, sí. se parece, más o menos lo mismo. Y a mí, me, a mí cuando me enteré, me entusiasmó muchísimo la idea de que hubiera un Mexicali y un Calexico. O por ejemplo, hay un Laredo, Texas y Eso un nuevo bien. Laredo, Tamaulipas. Pero, pero es que tiene mucho Eso más sí creatividad, gustó. cabrón. Caléxico, Mexicali. Aquí, por lo menos que aquí le, o sea, uno sea City Kansas y otro Kansas City. Bueno, a ver, entonces, si yo te invitara al draft a acompañarme, te pagara tu hotel y te compartiera mis viáticos, te invitara unas barbecues, ¿vendrías o dirías, no, pinche cuello, cuando sea en Nueva York voy al draft, cuando sea en Las Vegas voy al draft, cuando sea en Miami, pero a Kansas City no voy? Contigo hasta el fin. Ah, chinga, que eso es lo que quería escuchar. Vámonos a los últimos dos minutos de este fútbol americano. Ahí te voy, Yaka. Échale. Me gustan las preguntas que hoy construí en este listado. Vamos a ver cómo te va. ¿Cuántos corebacks se van a ir en la primera ronda del draft? Cuatro. ¿En qué orden? A ver, están CJ Stroud, Bryce Young, Richardson, eh, Levis. ¿En qué orden se van a ir? Así como lo acabas de decir. O sea, Stroud, Young, Richardson y Levis. Ok. Así ¿Te preocupa que tus followers te digan que te falta barrio? Sinceramente no, güey. La verdad es que no, cabrón. Mira, yo, yo la gente que me critica por poner el charco de las ranas en primer lugar de mis taquerías, simplemente es porque no les alcanza. <risa> ok, perfectamente bien. ¿Cuál fue tu primer coche? Una historia muy bonita. Corrí el año de dos, del 2000, cuando entré a la universidad. Mi uh -huh. papá tiene un Thunderbird 93, güey. Rojo, güey. Wow. ¿Va? Este. Yo tuve un Thunderbird de acá. ¿Tú tuviste no, un Thunderbird? Un automóvil llamado Deseo, decía la publicidad. Y no mames, un Thunderbird negro súper padrote. Un día, un día lo metí en un charco como de un metro, güey, y sobrevivió, cabrón. Era, era anfibio el pinche coche. Eran, son, eran unas pinches chingonerías, güey. Mis amigos me criticaban porque decían que era coche de boxeador, güey. Sí, les daba envidia, eh, igual a mí. 100%. Entonces ese fue mi primer coche y duró, lo duré con él como un par de años. 
Yo me sentía, güey, una pistola, güey, porque entraba Leibero, güey, en mi Thunderbird, uh -huh. y se escuchaba, güey, desde Vasco y Quiroga, cabrón, hasta, hasta sí. que llegaba el estacionamiento, ¿no? Entonces... Oye, y hablando del coche y de que sentías para otro, ¿tuviste sexo en ese coche? No, porque... O sea, a ver, con sexo me refiero a cualquier tipo de interacción, no, no a la penetración necesariamente, güey, ¿no? <risa> eh, puede ser que... ¿A qué base llegaste? <risa> Exacto, gracias, <risa> gracias, productor. Gracias, Benzi. Eh... No mames, ahora que me acuerdo. Ahora que me acuerdo. Ni, que sí. ni un beso, ni un beso diste en ese pinche coche, güey. Tanto que invertiste en él. Ahora que me acuerdo, creo que sí. Y mira, voy a hacer todo lo posible para que mi esposa no escuche este episodio. ¿Ok? Vale, oh. ma vale madre, güey, porque no la conocía, güey. ¿no? Que no fue en su año. No fue en su año. Pero creo que sí, güey. Una vez apliqué una escapatoria a la Jusco, güey. Ajá. Este, ya sabes, güey, pinches técnicas de seducción que aplicas a los 18, 19 años de, güey, vamos a hacer un camping, ¿no? Exacto. Vas a hacer el camping, güey, ya es una pinche mantita y una canastita con sándwiches que valen para pura madre, güey, tú sabes, o sea, la primera mordida ya, ya estaba picando, güey. Y sí fue ahí en el asiento trasero del coche, güey, justamente. Ándale, bueno. ¿Bill Belichick va a volver a ganar un Super Bowl? No, por supuesto que no. ¿Algún día llegará el dinero de los árabes a la NFL? Qué buena pregunta... ¿Los Jaguars no, no cuenta? No, es un tipo hecho en USA. Eh, pero sí, sí va a llegar algún día. Wow. ¿Te gustaría una división de cuatro equipos en Europa que empieza a sonar fuerte? No me gustaría la que la NFL saliera de Estados Unidos. ¿Qué hiciste con tu primer suelo de fútbol americano? No recuerdo, pero solamente completar para alguna colegiatura, güey, porque ahorita las colegiaturas están cabronas, tengo tres hijos y este... Por cierto, este, hago el atento llamado porque en un par de meses me mudo de país, güey, y entonces hago el atento llamado a Foodbox para que haga el pago correspondiente porque me quería, pero de todísima madre, güey. Ok, yo, yo me voy a encargar. ¿Qué harías tú con Trayland si fueras el gerente general de los 49ers? Lo dejaría en los 49ers, sobre todo teniendo en cuenta que mi Brock Purdy, mi Chile, mi ídolo, junto con Mahomes, está lesionado aún, no sabemos cómo va a llegar. Y nunca sabes, güey. O sea, y si a los Fuenales algo les enseña la vida, es que no está de más tener dos, tres, cuatro, cinco corebacks capaces. Bueno, por ahí suena que lo podrían cambiar. ¿Viste WrestleMania? Ya me dijiste que sí, ¿no? Vi nada más la, la aventura de George Kittle. La neta es que después no. Hubo mucha gente, güey, que dijo que el final fue una mierda y una basura. No, es que no, no sé a qué se refiere. Oye, si hubiera una vacuna para dejar de tomar, ¿te la pondrías? Para dejar de tomar, no, güey. A ver, ¿tienes algún...? A ver, si, si, siempre me has dicho, güey, que yo tengo un problema con la bebida. Wey. No, 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 tú es el que ha dicho esto, eres oh, bueno. el que ha dicho esto, y lo has demostrado además, o sea, nada más, no te, no te creo molestes. Que, creo que el primer paso, güey, para, para ser objetivo en la vida y para demostrar que puedas tener algún problema es aceptarlo, güey. Okay. La verdad es que disfruto mucho la bebida, güey, creo que me pongo muy cagado, no, no soy mala copa, güey, no neceo, no, 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 no hago mamada. O sea, eso de que te pones muy cagado también te lo dijeron en el chat, <risa> en el chat del fantasía, ¿o quién te lo dijo? Digo, sí, porque habría que preguntarle a tu vieja, por ejemplo, ¿no? Este... Mi vieja va a ser la primera que te va a decir que soy muy cagado. ¿no? Ok, perfecto. ¿Quién debe ser el candidato de la oposición para 2024? ¿Lili Telles, Randy Arozarena o el Canelo Álvarez? Sin duda, Randy. ¿Te debe dinero Salinas Pliego? Eh, no. 
No, 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 sé que... Qué bueno, porque la putiza que le puso a los güeyes a los que sí les deben, no mames, no se la acaba. Bueno, a los pobres güeyes de la cotorriza, cabrón, los pisoteó, güey, los meó. Bueno, a ver, dime cuál es la capital de California, güey. Es San José. No mames, Sacramento. Sacramento, Sacramento. Pero te supiste las dos primeras letras. ¿Vas a ver la primera ronda del draft aún si los 49ers no tienen picks? Eh, sí, nada más déjame... Me, me dolió mucho la pregunta anterior, güey, porque realmente... Creo que soy un güey muy culto, cabrón. Justamente en el fin de semana le estoy presionando a mis hijas Ajá. de lo culto que era con diferentes preguntas de cultura general, güey. Y me duele mucho, güey, porque se la sabía, güey. Pero bueno, en fin, ya, ya tendré revancha. Te sí. pusiste nervioso. Sí, güey. A ver, sí. habla, habla. Esto, es, esto es más de, de, de barrio, que es lo que dicen que te falta. ¿Cuánto cuesta hoy un litro de gasolina en México? 18 pesos. Ok. ¿Eh? 18 pesos. Este, no, la verdad no sé, güey, pues yo te estoy preguntando a ti porque no sé, güey. <risa> a ver si lo puede checar este Wicho o el productor cualquiera que tenga internet, a ver cuánto según cuesta yo, hoy. Según yo, según yo la, la premium, que es la que uso, güey, evidentemente, sí. está como en 18 pesos. La otra madre, mal, no que mal. Ok. ¿Está boicoteando Red Bull al Checo Pérez? Está en 22, güey, ya dijo Wicho. Gracias. Bueno, Casi latinas. ¿Están boicoteando al Checo? Eh, no boicoteando, pero sí creo que tienen cierta preferencia o una clara preferencia por Max Verstappen. Y eso me caga la madre. Max, Max, así como a ti te caga el papá de Checo, Max Verstappen a mí, güey, me ultra mega surra. <risa> a mí no. ¿Será que yo soy fanático del Schadenfreude? En fin. ¿Qué pasaría si un referee le da un rodillazo en los huevos a Patrick Mahomes? arma un desmadre mega máximo. Dudo mucho, güey, porque también lo hemos platicado acá, los referees tienen entre... O sea, son mucho más grandes que tú, imagínate eso, ¿no? O sea, estarán sí, entre sí. 65 y 75 años. Uh -huh. El hecho de que un referee pueda levantar la rodilla hasta los huevotes de Patrick Mahomes, güey. <risa> bueno, es que los huevotes de Patrick Mahomes le llegan casi al piso, güey. Bueno, eso sí puede ser, güey. Puede ser más sencillo. Creo que se armaría un ultra mega desmadre, así como el que se está armando en la Liga MX, güey, que también creo que está un poco exagerado. ¿Cómo pasas tus domingos sin NFL? Eh, la verdad es que trato de convivir con mi familia y con mis hijos, güey. Este, porque una vez que empieza la NFL, se van al carajo todos, güey. Mi vieja, mis hijos, puede ser cumpleaños de quien tú me digas en familia y no existen, güey, no voy a ir, güey. Entonces trato de ser un poquito, trato de ser padre, wey. lo que no ya. estoy en la temporada, güey. Y mientras tanto, tu mujer y tus hijas y tu hijo ya no pueden esperar para que empiece la temporada de la NFL y tengan que dejar de lidiar contigo tantas horas. En fin, lo hiciste muy bien, Yaka, y, y creo que hemos cumplido dentro de lo que cabe con una buena emisión de Footbox. Los números ahí se mantienen, estamos muy sólidos, muy fuertes. La semana pasada nos oyeron, creo que 1540 güeyes. Y esta que pasó, 1541. La diferencia fue que yo sí oí el podcast después de haberlo grabado, entonces por ahí se movió, pero tenemos 1540 güeyes cautivos. Eso me encanta, güey. Son 1540 güeyes que son realmente solidarios, fieles con nosotros, les sí. encanta el tema. Hay otros mil y cacho, dos mil, güey, que nos ven en YouTube. Ok. Entonces, por ahí, a mí me gustaría pensar que son casi 3500. Bueno, pues hoy ha sido un día especial, eh, eh, debutaron. Sin mucho éxito, con toda franqueza, nuestro productor, el buen Huicho, pero van a trabajar para aportarle algo, sumarle algo, y nosotros aquí estaremos ya que el próximo martes. Te mando un abrazo. Igualmente, un abrazo. Me encanta este programa y un abrazo a todos también. 
Esto fue Footbox Americano, solo por Footbox.